0: Goedemorgen allemaal. Als je de mail hebt ontvangen voor vanmorgen, voor de dienst, de voorbereidingsmail die we altijd uitsturen in de week voorafgaand aan de zondag, dan um, heb je al uh, begrepen. En vanmorgen heeft Stefan het ook al gezegd, waarover ik vanmorgen graag iets met jullie wil delen. En dat is over, um, met één woord gezegd, over misleiding. En de titel die ik daarboven heb gezet vanmorgen is: laat je niet misleiden. En dat is dan weer ook gebaseerd op een aantal versen uit het hoofdstuk van Matthäus 24. Wat we de laatste weken een aantal keren hebben gelezen ook. In de voorbereiding van de diensten. En ja, als je praat over misleiding. Ja, misleiding dat zit eigenlijk heel diep in onze samenleving. Overal om ons heen. Um, ik heb eens. Er zijn. Waar het eigenlijk heel veel voor komt, bijvoorbeeld, is in reclame. Ik heb eens twee plaatjes even gemaakt. Vanmorgen als een inleiding, ook om jullie aandacht even te vangen natuurlijk. Maar er staat een reclame bijvoorbeeld. Er is een organisatie of, die zich daarmee bezighoudt met de misleiding in de reclame alleen al. Uh, hoe vaak je op het verkeerde been wordt gezet... door de dingen hoe ze omschreven worden. Dus een voorbeeld van soep uh, met gedroogde tomaten... Maar hebben ze onderzocht, er zit 0,3% gedroogde tomaten zit er in die zoek. Ja, dat kun je toch wel eigenlijk wel misleiding noemen. Er waren een heleboel plaatjes. Uh, in de voorbereiding van vanmorgen heb ik gezien, maar ik heb er twee. dacht, ik neem eens mee. Een prachtige, ambachtelijk aardbeientaartje. Dat ziet er ontzettend. Ik zou, als ik hem zag liggen, zou ik hem zo meenemen. Ellie zegt dat ik te vaak zoiets meeneem. En ik zou die zo meegenomen hebben. Maar dan zie je wat erin zit. Dat zijn 19e-nummers waarvan vier potentieel gevaarlijke toegevoegde stoffen. En het is puur en ambachtelijk, staat er dan. Maar je ziet hoe je op het verkeerde been wordt gezet. En dat gebeurt aan alle kanten. We hebben kennissen van ons in Masbracht, waar wij wonen. Die hadden een auto gekocht, een tweedehands auto... om nog maar een voorbeeld even te noemen. En daar waren ze echt blij mee... Totdat ze er iets aan kregen en ze naar de garage moesten. En uh, er moest dus een flinke reparatie aan gebeuren. En toen bleek dat de auto vele tienduizenden kilometers meer gereden had dan ze hem verteld hadden toen ze hem kochten. Ja, dan word je dus op het verkeerde been gezet. Een andere woord ervoor is, dan word je dus misleid. Iemand schreef een boek met de titel Door Leugens verleid. En dat vertelt over de grootste misleidingsoperaties uit de geschiedenis. Een verontrustend boek ook, werd ervan gezegd. Maar het werd geschreven om fake news en misleiding en manipulatie te herkennen. Weet je, en als je ja, dus om je heen kijkt, het zit eigenlijk heel erg diep in de maatschappij. Maar het zit eigenlijk in de mens. En... Er is een vorm van misleiding die eigenlijk nog veel gevaarlijker is, denk ik. De plaatje mag weg, anders krijgen mensen nog zin ook in die taart ook. En gaan ze er straks eentje bij de spaar halen, dat moeten we niet doen. <lacht> en de, de, weet je, er is een vorm van misleiding, en daar wil ik vanmorgen graag met jullie over spreken, die nog veel gevaarlijker is dan deze misleidingen. En dat is de, de geestelijke misleiding, uh, die, uh, die ieder van ons uh, bedreigt. En uh, nu wil ik graag iets gaan lezen dadelijk ook met jullie en uh, eerst ook graag uh, even met jullie willen bidden. Vader in de hemel, wat is het toch kostbaar dat we zo weer bij elkaar mogen zijn als uw gemeente en ook samen met gasten onder ons en samen u de lof mogen brengen die u alleen toekomt, u de vader en de zoon en de heilige geest. En voor u willen we ons buigen. Voor uw woord. En u bidden dat u ons leidt door uw heilige geest. In het spreken vader en in het luisteren. Dat we mogen ontvangen wat u wilt geven. En dat we dan niet alleen maar hoorders van het woord zijn. Maar dat we ook daders van het woord zijn. En dan bidden we dat u ons helpt om uw woord in ons leven van alle dag handen en voeten te geven. En de omgang met elkaar... In de gemeente, maar ook de omgang met mensen om ons heen, onze familie, ons gezin, vrienden, mensen die ons dierbaar zijn. Vader, dat uw woord en uw geest steeds meer in ons zichtbaar zijn. We prijzen en we danken u zo voor deze dag voor uw woord en we bidden zo uw zegen in Jezus' naam. Amen. Ik heb eens het woord misleiding opgezocht in het woordenboek. En daar staat dan als omschrijving... het is een geslaagde poging iemand een onjuiste indruk te geven. En een organisatie die zich veel met reclame voor eten en drinken bezighoudt... die zegt misleiding is een heel groot en structureel probleem. En vanmorgen wil ik graag dan met jullie eens wat verder bij stilstaan. En in de voorbereidingsmail hebben we al eh, even een, een paar teksten heb ik genoemd... uit Matthäus 24... En ook gevraagd of je dat als voorbereiding zou willen lezen. En ik wil die versen nog even met jullie ook lezen vanmorgen. Uit Matthäus 24. Ik heb ze even op sheet gezet ook. En er staat in vers 4 van het hoofdstuk. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. En in dat elfde vers. En er zullen veel valse profeten opstaan. En die zullen er velen misleiden. En er was me gevraagd of ik daar ook wat over zou gaan zeggen. Um, maar dat zal ik vanmorgen da daar niet op ingaan. Maar hopelijk wel een andere keer bij een volgende gelegenheid. En uh, vers 24. Want er zullen vele valse christenen. Er zullen valse christenen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, als het mogelijk zou zijn. Ook de uitverkorenen zouden misleiden. Weet je, vanaf het begin eigenlijk van de schepping, nadat de schepping goed gegaan was, en dan zien we het begin in het Genesis dat de duivel op het toneel komt. En die heeft steeds geprobeerd om dat woord van God eigenlijk te bezoedelen. En um, vanmorgen wil ik, um, uh, weet je, en het slagveld waarop die, die strijd zich afspeelt. Dat is onze innerlijke wereld. Onze gedachten. Daar speelt die strijd zich af. En vanmorgen wil ik met jullie speciaal naar, eh, naar dit hoofdstuk eh, Genesis 3 kijken. We zullen we dadelijk gaan lezen. Een aantal versen. Maar daar wil ik met name vanmorgen de aandacht... als het ware een vergrootglas, een vergrootglas op dat hoofdstuk 3 van Genesis leggen wat we ook wel het hoofdstuk noemen waar, van, van de zondeval van de mens. Maar wat daar gebeurt is heel, heel erg cruciaal geweest voor ons... Eh, tot op de dag van vandaag. En dan denk je misschien, ja, dat verhaal uit Genesis... Um, man, dat is al zo lang geleden. Maar in, de, in, de, in, in zijn brief, in een van de brieven die Paulus schrijft... aan de gemeente Korinthe... Um, daar zegt hij, daar grijpt hij terug op Genesis 3 over het verhaal van die slang en Eva en Adam. Hij schrijft, maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft. Zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Ik lees het nog eens, want ik denk dat dat een zo'n... Belangrijk vers is wat ons op die waarschuwing eh, geeft. Dat wat Genesis 3 ons vertelt en waar we dadelijk verder naar zullen kijken met elkaar. Dat heeft alles te maken met ons. Ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden en weggetrokken worden van de eenvoud die in Christus is. Het slagveld waar de strijd zich afspeelt, dat is ons denken. En iemand schreef eens een, uh, een boek met de titel The Invisible War. En er spelen zich verschillende oorlogen af in onze tijd, in ons eigen continent. Dat zijn zichtbare oorlogen met gruwelijke, gruwelijke dingen die er gebeuren, zoals in elke oorlog. Maar de oorlog die, waar we allemaal mee te maken hebben en waar we allemaal in zitten... Het is die onzichtbare oorlog, die invisible war, waar het hele boek over gaat. De onzichtbare oorlog. En wat ik graag vanmorgen zou willen, is dat we iets daarvan gezien, dat we ons daarvan bewust worden van de misleidingen die er zijn en die wij eh, moeten herkennen en ook moeten overwinnen. En het, voor, het, het, het voorbeeld van Satans allereerste misleiding, dat vinden we in Genesis hoofdstuk 3. En dat wil ik met jullie lezen. Ik heb de tekst op sheet gezet. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof, en de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in het hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Goed en kwaad kennend. En de, vrouw zegt, en de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at en ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Het gaat hier over Adam en Eva... En Eva staat hier wat in de schijnwerpers. Maar een van de meest trieste details die, ik, die me zo raakt ook toen ik dit weer las... is dat er staat, ze gaf aan haar man die bij haar was. Hij stond erbij en hij keek naar haar. En hij greep niet in. Misschien zeg je vanmorgen als je deze versen zou lezen... Maar wie is dan die Satan? En waar komt hij vandaan? En wat doet hij? En hoe is die geworden zoals hij is geworden? Maar weet je, vanmorgen gaat het daar niet over. Dit gedeelte vertelt ons ook verder niet... Uh, wie Satan is en, 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 en waar die vandaan komt. Maar deze tekst, die gaat over ons. Die tekst gaat over ons. Het staat hier om uit te leggen, geloof ik, hoe wij zijn zoals we zijn en hoe we nu ook zijn. En vanmorgen wil ik eh, eigenlijk in, in, in zes punten en korte punten, dus schrik niet, het zijn zes punten, maar korte punten wil ik eigenlijk laten, laten zien wat hier staat. En het zijn eigenlijk zes manieren van misleiding die de Satan toepast om ons op het verkeerde been te zetten. Zes manieren en hij zal uh, niet, niet als, een, als, een, um, als een zichtbare slang tot ons spreken. Um, hij zal spreken in onze, tot onze gedachten. Onze denkwereld is de strijdtoneel. Het eerste wat de Satan zal proberen is dat hij twijfel zal zaaien. Hij zal proberen twijfel te zaaien. Hij zal Gods woord in twijfel willen trekken. Dat is de eerste misleiding. De slang zegt dan tegen Eva, is het echt zo dat God gezegd heeft? Is het echt zo dat God gezegd heeft? Weet je, hij ontkende niet dat God gesproken had, maar hij vroeg alleen maar of God het echt gezegd heeft. Is het echt zo, staat er? Of je kunt ook zeggen, is het inderdaad zo? Als je dat woord vertaalt wat er staat. Is het echt zo? En je hoort daar eigenlijk... Uh, je hoort daar eigenlijk een spottende toon. Is dat nou echt waar? Eva, denk eens goed na. Klopt dat wel? Heb je het wel echt goed begrepen? Heeft God dat echt zo gezegd? Want je, soms kun je dat... Ook zelf meemaken. Ik weet niet of je dat herkent. Dat je met iemand spreekt. En dat je vertelt dat je christen bent. En waar je voor staat. En waar je in gelooft. En dat mensen dan tegen je zeggen. Geloof je dat nou echt? Geloof je nou echt dat de Bijbel waar is? is al zo oud. En zoveel mensen hebben er aan geschreven. Geloof je echt? Dat een huwelijk alleen nog maar voor één man en één vrouw is? Geloof je dat echt? Dat zijn vragen die je zomaar gesteld kunnen worden. En dat gebeurt ook. Misschien herken je dat. Is het echt zo dat God dat gezegd heeft? We kunnen makkelijk zeg maar, die twijfel toelaten... We kunnen onszelf ook dingen zeg maar, aanpraten. Of goed praten. Dat we weten wat de Bijbel zegt over iets. En dat we het zelf wegredeneren. Of goed praten en zeggen, ja. Ja, maar. Het tweede. Satan zal Gods woord ontkennen. Dat is wat hier ook gebeurt. De tweede misleiding die hij op Eva eigenlijk toepaste... Satan zegt, je zult zeker niet sterven. Je zult zeker niet sterven, zegt hij tegen de vrouw. Maar als we kijken wat er in Genesis 2 staat, dus waar God gesproken heeft, daar staat maar van de boom, van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Het is maar een kleine stap van het in twijfel trekken van Gods woord naar het ontkennen daarvan. Natuurlijk hadden Adam en Eva de dood nog nooit gezien. Ze waren de eerste hier op aarde. Ze hadden alleen dat woord van God dat gezegd had, dat als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Weet je, we hebben geen andere keus dan te zeggen als de Heer God ons iets vertelt in zijn woord... Dan moeten we dat geloven, niet in twijfel trekken, niet ontkennen. Gods woord in de Bijbel bevat woorden van leven. Het derde waar de Satan mee komt, hij komt met een leugen. Hij komt met een leugen. En hij komt met een verschrikkelijke leugen. Hij zegt... Maar God weet... Dat op de dag dat je daarvan eet, van die boom... Dat je ogen geopend zullen worden... En dat je als God zult zijn... Goed en kwaad kennende. Je zult als God zijn, zegt hij. Weet je, het prachtige is wat de Bijbel zegt... dat Adam en Eva en wij mensen, wij zijn geschapen naar het beeld van God. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. Maar Satan die gaf hun nog een andere gedachte. Je kunt zijn als God. Je zult zijn als God. Het lijkt op elkaar bijna, maar het is iets totaal, iets totaal anders. En dat was de grote ambitie van de Satan zelf toen hij viel. En Jezaja spreekt daarover. Hij is een geschapen wezen, maar hij wilde, zijn, hij wilde zijn als de schepper. En weet je, ik denk dat als, als iets ons hier eigenlijk tot ons komt, tot ons spreekt, dan is het die gedachte, te willen zijn, zeg maar de gedachte die hij zaait in het hart van ons mensen, te willen zijn als God, als God. Ik herinner me dat we zo'n een preek hier hebben gehad. Ik weet de titel niet meer precies. Uh, maar ik geloof dat uh, zoiets was van er is maar één God. En jij bent dat niet. En zo is het. Wij zijn niet. Wij zijn niet als God. We willen onszelf wel graag op de troon zetten. En dat doen we ook. Dus het is zo'n prachtig plaatje. Ik weet niet of je dat kent. Zo'n rondje. En er staat dan ik op de troon. Op een stoel. En dan... En dan God, God ernaast, maar God moet op die stoel, die moet op de troon zitten. Maar ik vrees dat het soms ook zo is dat we ook als christenen ook op de geestelijke troon willen zitten. We willen zelf bepalen hoe het leven moet gaan, hoe ons leven moet gaan. We willen zelf beslissen wat goed en niet goed is. Maar Jezus, die daalde af van zijn troon, zegt de Bijbel. Hij daalde af van zijn troon. Maar wij, wij, willen daar graag op zitten. <coughs> Romeinen 1 zegt, want hoe, zij, hebben, zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt en gedankt. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is. Tot in eeuwigheid. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En waarom is dat? Omdat de Satan die leugen heeft binnengebracht. De Bijbel zegt van de Satan, hij is de vader van de leugen. Want als hij spreekt, spreekt hij naar zijn aard, zegt Jezus. Het vierde wat we hier zien in deze verse is dat er iets wordt weggenomen uit Gods woord. Er wordt hier iets weggenomen. Er staat in de Heere God. geboten mens. Van alle bomen van de hof. Mag u vrij eten. Mag u vrij eten. Wat een ruimte geeft God daar. Je mag overal. Van al die bomen. Al die bomen mag je vrij eten. Maar Eva zegt dan in vers 3 en de vrouw zei tegen de slang van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten God geeft een enorme ruimte maar dan wordt dat ingeperkt zo van en het is door de twijfel die de Satan gezaaid heeft in, in haar hart uh, hij zegt als het ware ja vrij eten ja eten God houdt je een beetje aan het lijntje. God houdt je een beetje aan het lijntje. Hij laat even twijfelen aan de goedheid van God. God had gezegd, je mag overal van alles genieten. En vrij eten. En het wordt dan, je mag ervan eten. God is toch niet zo ruimhartig als, als ik eerst dacht. Het vijfde... Wat hier gebeurt, er wordt iets toegevoegd aan het woord van God. Het is dus de vijfde misleiding, dat er iets wordt toegevoegd. In de Genesis 3, vers 3 staat dat Eva zegt... Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd... U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Maar die woorden niet aanraken, die vinden we niet terug in Gods oorspronkelijke opdracht in wat daarvoor staat in hoofdstuk 2, vers 17... waar de Heere God gezegd heeft... maar van de boom van de kennis van goed en kwaad... daarvan mag u niet eten... want op de dag dat u daarvan eet... zult u zeker sterven. Dus niet alleen dat woordje vrij wordt weggelaten... maar er wordt hier iets toegevoegd... dat ze hem ook niet mag aandraken. Maar God heeft dat niet gezegd. Zo wordt eigenlijk het zwaarder gemaakt... Het wordt nog zwaar meer druk opgelegd. Je mag hem ook niet aanraken. Je mag, er niet naar, je mag er niet van eten, maar je mag hem ook niet aanraken. Maar dat heeft God niet gezegd. Ik moest denken wat staat in Johannes, in Johannes 5. Want dit is de liefde tot God dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn geboden zijn niet zwaar. Zo wordt het hier gepresenteerd. je mag hem zelfs niet aanraken. Maar Gods geboden zijn niet zwaar, zegt Johannes. Ik moest denken ook aan, aan het uh, voorbeeld, ik heb dat wel eens vaker gebruikt. Dat toen onze kinderen klein waren, mochten ze niet op straat spelen. Het was de regel, je blijft alleen achter het huis in de tuin. En de deur gaat op slot en je mag niet naar de straat. Dat hadden ze kunnen doen, maar dat was afgesloten voor ze. En ze hadden de hele tuin... Mochten ze inspelen. En waarom deden we dat? Waarom beperkten we hun vrijheid en zeiden van dit mag je en het andere mag je niet. Dat was om hen te beschermen voor de gevaren die er liggen als je er op de straat gaat spelen. En je daar te klein voor bent. En wat God geeft is dat, die, dat ze overal van mogen genieten. Maar het wordt gepresenteerd door de boze als het is zwaar, maar zijn geboden zijn niet zwaar. Het zesde, het laatste, is je kunt Gods woord ook veranderen. Dus de misleiding kan zijn om iets toe te voegen aan Gods woord. De misleiding kan ook zijn om iets weg te laten. Maar het kan ook zo zijn dat je het woord van God gaat veranderen. Genesis 3. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God had iets totaal anders gezegd. Genesis 2 vers 17. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. God zei niet, opdat je niet sterft. Op de dag dat je daarvan eet, zult je zeker sterven. De straf voor ongehoorzaamheid zoals de vijand die voorstelde, die leek niet zo zwaar. Daarom kon Ede nog overwegen om Gods wil te laten voor wat hij was en de wil van de Satan te gehoorzamen. Weet je, de grote verleiding die er is, die de Satan ons aanreikt met het veranderen van Gods woord vervormen van Gods woord, het weglaten of het toevoegen of het ontkennen het is dat we dat we onafhankelijk van hem gaan leven dat we zelf onze keuzes maken, dat we niet zeggen ik baseer mijn leven op wat de Heere God gezegd heeft in zijn woord dat is voor mij de leidraad dat is voor mij beslissend uw woord is een lamp voor mijn voet, uw woord is een licht op mijn pad bij alles wat ik doe hij zegt, maak je eigen keuzes. Gebruik je verstand. Je kunt toch zelf ook nadenken. Het willen zijn als God. Weet je, ik wil vanmorgen ja, ik wil ook zoeken naar een toepassing met jullie samen. De toepassing van wat, wat doe je met Gods woord? Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om en hoe beslissend en hoe belangrijk en hoe doorslaggevend laat je Gods woord in je leven zijn. Ook als het dwars tegen mij ingaat, ben ik dan toch bereid om te buigen, om te kiezen, omdat ik geloof dat uiteindelijk toch God het beter weet dan ikzelf. Genesis 3 vers 6 dan staat, en de vrouw zag, ik zag er staan drie dingen in die tekst. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. Dat die een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Weet je, veel reclames die op ons afkomen. Ik denk elke dag dat iedereen daarmee te maken heeft. Die appelleren aan onze lichamelijke en aan onze geestelijke behoeftes. En de vraag is, hoe reageren wij bijvoorbeeld daarop? Hoe ga ik daarmee om? Heel vaak wordt ons, zeg maar, worden we bestookt met reclame over eten en drinken. De lichamelijke behoeften die we hebben aan eten en drinken. Maar Paulus die heeft het bijvoorbeeld ook over mensen die van hun buik een afgod maken. En je kunt te veel en ongezond eten als een reactie op een innerlijke leegte of pijn waar je mee te maken hebt. En je eigen lichaam beschadigen daarmee. Het appelleert aan onze behoeftes. En dan, vraag is hoe gaan we daarmee om? Het was een lust voor het oog, staat er. Die boom was een lust voor het oog. En hoe gemakkelijk, hoe gemakkelijk komen we niet tot zonde door dingen die we... Zien de dingen om ons heen, in tijdschriften die we lezen of de televisie waar je naar kijkt. Het is een lust voor het oog. Een lust kan iets positiefs zijn. Het volk had lust om te werken, staat ergens, geloof ik, in de Bijbel. Dat is iets positiefs. Maar vaak is lust ook iets wat zomaar negatief kan uitpakken. We hebben het woord kooplust bijvoorbeeld. Kooplust, en dat is dan. Niet goed, dat hoor je wel. Dat klinkt niet goed. En dat kan een reactie zijn. Op, 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 op leegte. Op, op moeite. Waar je mee zit. Op verdriet of pijn. En dat gebeurt gewoon vaak. Dat mensen dan maar gaan kopen. En dingen gaan kopen om die leegte. Die emotionele pijn te verdringen. En je leven daarmee met dingen op te vullen. Het verkeerd omgaan met onze verlangens. Naar seksualiteit bijvoorbeeld kan dramatische gevolgen hebben. Het woord lust en het woord wellust kennen we in onze taal. Ik las deze week... Uh, dat, dat raakte me echt. Ik las deze week een interview met een uh, hulpverleenster. Een vrouw die mensen op weg helpt. Of weer op weg helpt. En ze beschreef hoe ze de eerste uh, werkdagen van het nieuwe jaar te maken had met twee echtparen. Die allebei zeg maar een affaire hadden gehad en dat hadden opgebiecht. Christenen. En dan schrijven ze, wat een verdriet. Wat een chaos. En wat een paniek. Zowel bij de bedrogen partner als bij de vreemdgaande partner. Ik denk dat de duivel hen iets heeft laten zien van... Kijk eens wat een... Mooie, aantrekkelijke vrouw. Kijk eens wat een, wat, een, wat een man, wat een empathie die heeft en hoe goed die kan luisteren. En voor een korte tijd van plezier misschien, is er een enorme chaos en schade ontstaan. Door de lust van het oog, door wat we zien kunnen we zo misleid worden. En dan de derde wat die tekst zegt. Het was begerenswaardig. Die boom was begerenswaardig om er verstandig door te worden. Om er verstandig door te worden. Er ligt een enorme nadruk in onze samenleving op het verstand. Op kennis. Op wetenschap. Wetenschap wordt vaak tot een soort God verheven. Want de wetenschap heeft het gezegd en dan is het zo. Met AI, kunstmatige intelligentie, wordt het onze, onze waardering en onze aanbidding van kennis wordt nog veel groter. Maar het vertrouwen op eigen verstand is een groot gevaar. En onze menselijke inzichten te denken dat we niet vatbaar zijn voor misleiding. En dat is niet alleen in een maatschappij zo, maar dat speelt zich ook zomaar af in ons eigen leven. Je denkt misschien... Ik heb een goede opleiding gehad. Ik heb een hoop levenservaring al. Ik heb veel meegemaakt. Ik zie heel goed hoe de maatschappij en de wereld in elkaar steekt. En mij maken ze niets wijs. Ik word niet misleid. Dat gebeurt mij niet. Maar weet je, als we zo denken, dan geloof ik dat we al misleid zijn. Ik was zo bezig in de voorbereiding deze week en ik moest denken opeens dat, dat een tekst ergens in de Bijbel staat. Wees op je hoede. Wees op je hoede. En ik zocht het eens op en het stond er heel vaak. Het stond heel vaak. Wees op je hoede. Pas op. Kijk uit. Spreuken 5. Spreuken 3 vers 5. Zegt vertrouw. Op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heeren en keer je af van het kwade. Steun op je eigen inzicht niet. Wees niet wijs in je eigen ogen. Gebruik je verstand? Ja, natuurlijk. Maar vertrouw op, je Heren, op de Heer met heel je hart. ik wil het afronden vanmorgen. Je ziet bij Eva, ze moet een keuze maken. Ze moet een keuze maken, is het Gods woord of is het de influisteringen van de Satan? Ze verwierp Gods woord, geloofde wat de Satan zei en werd zo misleid en ze zondigde. En de verschrikkelijke gevolgen van die ongehoorzaamheid aan Gods woord maken we allemaal tot op de dag van vandaag mee. En de vraag is, heb ik een van die zes leugens? Heb ik die zelf in mijn leven? Herken ik die? Doe ik dat? Ga ik zo om met dat woord van God? God volbrengt zijn wil op aarde door waarheid. En Satan doet het door middel van leugens. En... Uh, Bijzonder is, weet je, dat, een, dat, dat, we, dat de geest van God, een prachtig lied, dat ik meer van uw geest heb gezongen. Maak mij rein voor u, meer van uw geest. En die geest wordt de geest van de waarheid genoemd. Het is de geest van de waarheid. Weet je, als je een leugen gaat geloven, dan ga je de zaad dan achterna. Maar als we de waarheid volgen, dan leidt dat tot overwinning. Weet je, als we merken dat we in een nederlaag leven, of in een periode dat het moeilijk gaat in je leven, of een droge periode, of dat je de vreugde van God mist in je leven, dan is het goed als we ons ook die vraag stellen, heb ik de leugens van Satan geloofd? Leugens over mijzelf misschien, of over mijn verleden. over mijn verleden. En dan kan dat de waarheid zijn... als ik naar mijn verleden terugkijk. Maar de vraag is... baseer ik me dan in mijn denken... op de genade van God die hij geeft? Het loon dat de zonde geeft, zegt Romeinen... is de dood. En als daar een punt zou staan... dan is het, ziet het er niet best uit. Maar de genade die God geeft zegt de Romeinen, is het eeuwige leven. God geeft genade. En als ik regelmatig met depressieve gedachten te maken heb. Of als, het, als je, je kunt je afvragen waarom, waar komen die gedachten vandaan... Die, ik zomaar in me, die zomaar in me zijn. Ik weet niet of je dat wel eens hebt afgevraagd. Dan ben ik de enige, zeker. Dat je soms van die gedachten hebt... Dat je denkt, hoe kan dat? Hoe komt dat? Hoe kan ik zo denken? Dan stel, je vraag, stel jezelf de vraag, hoe komt het? Waar komen ze vandaan? En is het een van de leugens die de Satan ons invluistert via andere mensen? Of iets wat je hoort of leest? Weet je, door te leren denken zoals God over ons denkt, door zijn gedachten in de plaats te brengen van die andere gedachtes, kan er... Zeg maar vrijheid komen en kan er herstel en genezing zijn. Ik moest denken aan een tekst uit Jesaja. Waar staat dat God ons een lofgewaad wil geven. in plaats van een benauwde geest. Een lofgewaad in plaats van een benauwde, en depressieve geest. Weet je, de duivel heeft veel, heeft met zijn leugens veel gelovigen misleid. Ook in onze tijd. En het doet dat nog steeds. Als het gaat over allerlei opvattingen die zo in, in het brandpunt van de belangstelling staan. Over man en vrouw zijn en over het huwelijk. Over seksualiteit, over relaties van mensen eh, van hetzelfde geslacht. En zelfs over het inzegenen daarvan. Mensen worden misleid om te geloven dat Satan iets beters te bieden heeft dan God in zijn woord. Ik las deze week een artikel en dan... Ga ik afsluiten ook. Ik las deze week een artikel op een website van een, van een groep gemeentes. mede -christen in ons land en dat deed me heel erg goed. Ze schrijven naar aanleiding van die discussie. Die gaande is over het zegenen van relaties van mensen van hetzelfde geslacht. Het thema speelt overal, schreven ze. Gereformeerden, katholieken, Anglikanen, methodisten en mozaïekgemeenten. Overal verschuivende opvattingen. Maar Gods genade veranderen in losbandigheid is een heel groot gevaar. God is zo genadig, hij vindt alles wel best tussen aanhalingstekens. En ieder van ons moet erkennen... die valse leer kan er ook bij mij binnensluipen. Ook mijn vlees is zwak. Ook ik kan uit angst voor reacties van mensen... En naar de mond praten. Of zwijgen waar ik moet spreken. Ook ik kan door oprechte sympathie meegesleept worden. In hoe ik vind dat God zou moeten zijn. En dan weer tussen aanhalingstekens. Ik kan me niet voorstellen dat God... En dan vul je het voor jezelf misschien in. Weet je, in de preek van vorige week is die prachtige tekst genoemd uit Hebreeën 4, vers 12. Want het woord van God is levend en het is krachtig. En het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merk, merk. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Het woord van God laat ons zien wie we zelf zijn. Het laat ons zien hoe diep het is, hoe erg het kan zijn. Maar het wijst ons ook de weg naar herstel en vergeving en genezing. En als we in het licht van de waarheid willen wandelen en op zoek zijn naar de waarheid van Gods woord, dan moeten we kijken naar de Heer Jezus Christus, die de belichaming is van dat woord. Hij is de waarheid die ons zal bevrijden. Jezus zei, als u in mijn woord blijft, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn disciple. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En de waarheid zal u vrijmaken. Jezus maakt ons vrij. Zullen we even een aantal ogenblikken stil zijn. En ik wil je vragen om. Om een moment. Ook stil te zijn. En de vraag te stellen. Heer wat is in mijn leven wat niet van u is. Waar ben ik. Zeg maar. De weg van u weggegaan. Waar heb ik uw woord gelaten voor wat het was. dat dan te plaatsen in het licht van de heer Jezus die zegt ik ben de waarheid, ik ben de weg ik ben het leven kom tot mij met je vermoeidheid met je belastheid en ik zal je rust geven Vader in de hemel, we willen u zo bedanken dat uw, woord, dat uw woord zo helder is, Vader. En dat we diep, als we u, u kennen, dat we weten dat uw woord is de waarheid. En we willen u zo danken, Heer, dat we met alles wat in ons is naar u mogen toekomen... als we gevallen zijn, dat u ons wilt oprichten. Als we gezondigd hebben, dat u ons wilt vergeven. En dat u onze gedachten wilt vullen met gedachten van u. Met een lofgewaad. Met vreugde, met dankbaarheid. Met vrede. Met blijdschap. Vader, we willen zo u prijzen en eren. En bidden om uw zegen over onze levens, over onze gedachtenwereld, over onze gezinnen, over onze kinderen, en onze kleinkinderen. We u vader voor het nieuwe leven wat u gebracht heeft, gegeven heeft. Steeds is dat weer zo'n groot wonder als we nieuw leven mogen begroeten. Heer, we willen u eren om de God die u bent. In Jezus naam. Amen.